Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos aquí a la actualidad de este miércoles 7 de diciembre en esta semana, pues bueno, tan peculiar, ¿no? Aquí en, en España, ¿no? Con eh, día de trabajo, día festivo, día de trabajo, día festivo, día de trabajo, puente, ¿no? Bueno, fin de semana. Está siendo una semana rara, ¿no? Sobre todo para aquellos, ¿no? Que sí podáis disfrutar. Eh, de, estas, de estas vacaciones, sé que muchos otros, eh, ya no solo autónomos, eh, fuera broma de los autónomos, eh, sé que muchos al final de los que estáis, eh, pues bueno, eh, trabajando ¿no? en, en comercio, trabajando al final también de transporte, etcétera eh, eso de tener fiesta y eso de tener un puente es una quimera, ¿vale? No existe, yo lo sé, pero bueno, al menos esperemos eh, que el estar aquí todas las tardes Digamos que os dé un poquito de calor, ¿no? Un poquito de, de compañía, como siempre hablando de videojuegos y de la mejor manera posible, ¿no? Intentando ponerle, como digo, esa, esa nota de color. Gracias por, por estar ahí. Seguimos creciendo en Spotify. En Spotify. Seguimos en nuestra, en nuestra quest de hacer las 3.000 personas, los 3.000 seguidores en nuestro canal de Spotify antes de que termine el año, antes de que llegue el 1 de enero... Y vamos bastante bien. Hoy, o sea, hasta las 12 de la noche de, de este pasado martes, éramos 2.813 seguidores. Esto marcha, ¿eh? Esto empieza a marchar. Tenemos que conseguir una media de 7,5 personas diaria. Esas 7,5, ese, ese, ese 0,5, bueno, pues partimos a una persona por la mitad, ¿no? Hacemos la broma y directamente lo vamos, lo vamos uniendo en cachitos. No, no, obviamente, eh, ya digo, si llegamos a 8 personas diarias siguiendo, nos metemos en esa cifra de 3.000 personas en Spotify antes de que concluyamos el año. De verdad, muchas gracias a todos los que seguís el canal, a, a los que estáis obviamente pendientes, sabéis que el podcast no para de subir y gracias por supuesto a los que dais también aquí la suscripción en directo o sin estar en directo, que cada vez sois más, porque es lo que hace posible el programa. Gracias a Jaime Style que se ha suscrito 11 meses ya. Jaime, grande guapetón, hace tiempo que no te veo. Muchas gracias Jaime. Y a Friden40 que se ha suscrito medio añito. Friden medio añito, Jaime casi un año. ¿Qué es lo que conseguimos con esto, con estas suscripciones? Pues que se venga gente tan bella como precisamente mi querido don Jaime. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? No es mi mejor día, pero ahí vamos. No, no es mi mejor día, pero, ¿no? Es, eh, pero, pero ahí vamos, ¿no? Esta, esta es la actitud. No es mi mejor día, pero... Esa, esa es siempre esa es siempre la filosofía de la vida. Eh, eh, ¿Cómo estoy? Mal. Ya está. No te voy a decir bien. Te voy a decir cómo estoy. Mal. Pero soy consciente de ellos. Esto es siempre eh, algo fundamental, ¿no? Eh, ¿Cómo está Mal. 
Ah, pero que estás mal, ¿no? Yo esperaba un bien. No, estoy mal, te lo estoy diciendo y no pasa nada. Precisamente en el reconocerlo está el primer paso para salir de la mierda, ¿no? Así que... Es como, si no quería saberlo, no haber preguntado. Exacto. No, 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 no haber preguntado que era la, la clave. Oye, muy buenos días a toda la gente que se nos va conectando desde, desde Latinoamérica, también desde Centroamérica y buenas noches a los que nos estáis escuchando ya eh, concluyendo esta jornada, ¿no? Que esto también, al final... Eh, es bonito ¿no? que nos escuchéis desde tantas partes diferentes del mundo. Eh, como siempre, os podéis suscribir a Revista Manual. Hoy el spam lo hago yo, no lo hacéis vosotros, que siempre se me olvida. Suscribíos a Revista Manual, os lo voy a agradecer. La suscripción digital son 10 euritos y es la que mejor os viene. Y eh, hoy, en la escaleta, programa muy variado. Programa muy variado porque Microsoft parece que eh, un día antes de los eh, The Game Awards ha decidido lanzar una bomba y hacer, hola amigos, ¿qué tal? Somos Microsoft y os vamos a dar... Si, si arrancamos el año con una de las noticias más bestias posiblemente de lo que ha dado la industria del videojuego en toda su historia, vamos a terminarla también con otro megatón. Y ese megatón es que han llegado a un acuerdo con Nintendo por Call of Duty. 10 años de Call of Duty con Nintendo y supongo que habrá incluso alguna que otra letra peque pequeñita ¿no? para el futuro de Microsoft con eh, la compañía japonesa. Igualmente, vamos a hablar de Need for Speed Unbound, que como bien sabéis lo hemos estado jugando eh, Jaime y yo. Jaime no sé si se ha terminado la prueba, ahora luego nos lo va a decir, no os preocupéis que ahora nos dirá si ha podido meterle las 10 horitas de rigor. Vamos a hablar también de Yuji Naka, que lo han vuelto a arrestar. Este señor, no sabemos si está pensando... Eh, está, está haciendo un Sonic, ¿eh? Está haciendo un Sonic. Nunca mejor dicho, ¿eh? Está huyendo, está corriendo demasiado y la, la justicia japonesa eh, lo ha vuelto a arrestar, ¿eh? Ahora os contaremos por qué, pero no deja de ser mmm, bastante, vamos a decirlo, curioso todo lo que está sucediendo en torno a uno de los eh, co bueno, sí, es el co-creador de Sonic, ¿no? Por llamarlo eh, o ser exactos, ¿no? Y bueno, después tenemos DLC de Vampire Survivors, que ya sabéis que puede ser uno de los juegos indies, sin lugar a dudas de este 2022. No sé si sa salió este 2022, Jaime, ¿llegó a salir este 2022? Sí, eh, técnicamente entró en acceso anticipado en diciembre del año pasado. Claro, es que sí. Es pero eso. salió de acceso anticipado este año. Claro, es Así que, que lo contamos como juego de 2022. Lo contamos como juego de 2022, ¿no? Eso te iba a decir. Podríamos contarlo como juego ya de, de este año. Que, que por cierto, sí, tenemos que. Porque si hacer... no, Ultra sí. Kill habría sido el mejor first person shooter de los últimos dos años, creo. Claro. Eh, pero como yo... todavía no ha salido de acceso anticipado, no lo metemos en la lista. Tenemos que hacer los IOTI, ¿vale? <ríe> tenemos que hacer los IOTI. Hay que poner día para hacer el Indie of the Year y hacer el programa. El el podcast especial, ¿no? De los juegos que más nos han gustado a, a aquí, ¿no? A, a Álvaro, a, a Jaime y a mí. Eh, a, en mi listado particular se acaba de, de colar Soda Crisis. Lo jugué, lo sabéis que lo he estado jugando en directo y me ha encantado. Me ha parecido un auténtico juegarral. Así que, bueno, ya, como digo, haremos el programa especial, ¿no? De, de Indies, ¿no? Donde sí, va a aparecer Sifu, ya os lo digo. O sea, yo creo que Sifu va a aparecer sí o sí eh, por parte de todos. Pero bueno, vámonos con la, con la actualidad del día de hoy porque eh, calentito, calentito el día, ¿eh? Jaime, calentito, calentito. Hoy no tenemos tanto indie. De hecho, hoy no tenemos indie más allá del Vampire Survivors. Hoy tenemos mucho AAA y hoy tenemos mucha compañía tocha. Hoy nuestra hoy el, la miniatura de YouTube que siempre pongo lo de Jaime, ¿vale? Porque Jaime siempre nos trae todos los miércoles algún indie de que está jugando. Hoy no es lo de Jaime, hoy es lo de Microsoft y lo de Need for Speed. Así que eh, cuéntanos, ¿qué ha pasado? 
Sí, eh, Phil Spencer ha anunciado esta madrugada hora española, todavía era muy, muy pronto por muy la mañana pronto. aquí, que eh, eso, han firmado Microsoft un acuerdo de 10 años, eh, de forma que en caso de que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se cierre, uh -huh. eh, la saga Call of Duty llegará durante 10 años como mínimo a consolas de Nintendo. Uh -huh. eh, en principio, eh, han aprovechado también para decir que eh, tiene un acuerdo a largo plazo con, para que también llegue a Steam y para que llegue el, eso, Call of Duty a Steam a la vez que a, 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 eso, a Xbox, en este caso el ecosistema Xbox, entendemos que también pues, son launches propios, etc. Eh, pero en este caso no han indicado exactamente de cuántos años se tratarían, simplemente eso. Gabe Newell, por ejemplo, ha comentado que, que está contento con, con el acuerdo, que significa uh -huh. que, eso, que se han dado cuenta de que es importante para ellos y tal. Pero vamos, que probablemente el principal titular es precisamente eso, la parte de Call of Duty Nintendo. No por otra cosa, sino porque lleva prácticamente una década sin llegar un Call claro. of Duty eh, principal. Eso, a las consolas de Nintendo, el último ¿Cuál? fue Wii U, ¿no? eh, Ghosts en 2013. Pero para Wii U no fue, ¿no? Sí, para Wii U, para Wii U. Para fue Wii U. en 2013, el Advanced Warfare ya no salió. Claro, es que digo, ya ha pasado bastante, bastante, bastante tiempo. A ver, la primera lectura que se puede hacer de todo este, digamos, que acuerdo que se está realizando con Nintendo, yo creo que es clave, ¿no? O creo que es claro, perdón. Eh, hola amigos, ¿qué tal? De la comisión que nos estáis estudiando y que tenéis que firmar nuestro acuerdo. Mira, hemos firmado con Nintendo. Mira, está aquí Steam. <ríe> Mira todo lo que estamos haciendo con nuestra licencia para que veáis que la vamos a seguir cediendo, ¿no? A otras empresas y que esos juegos van a estar disponibles ahí, ¿no? ¿Veis? Sony no lleva la razón. Yo al menos lo veo así, ¿eh? Yo al menos lo veo así de cara a la justicia. No sé a ti qué te parece. Sí, o sea, claramente eso es una operación para... Eh, al final eh, dejar claro que, que eso que no van a dejar de ofrecer Call of Duty en Exacto. otras plataformas que, que eso que en principio eso sí va a llegar tanto a una tienda rival de PC como a una plataforma eh, eso que con la que compiten en principio uh -huh. con, con Nintendo eh, eso al final es una operación que, que tiene sentido también eso para que desde en un momento en el que se están investigando la operación de compra desde diversos organismos eh, antimonopolio eh, principalmente eso en Estados Unidos, en Reino Unido y en la Unión Europea. Correcto. Parece que el de Estados Unidos es ahora mismo el que está como más claro que sí que eh, va a salir tras una... Ha habido como una serie de politiqueos por el, por el camino, esto lo comentaban eh, durante los últimos días, que eh, o sea, el tema es que hasta ahora eh, había cuatro personas que eran responsables de, dentro de la FTC, del organismo de, eso, de Estados Unidos que tiene que aprobar la compra. Sí, cuenta, eh, cuenta tres... esta noticia que se me pasó darla el, el lunes, se me pasó darla el martes y digo, vale, hoy está Jaime, ha venido esta noticia, me viene de escándalo. Jaime Dala sí, y después eh, de tres días son, me, me resarzo. Básicamente son tres demócratas y un republicano. Uh -huh. Ya decimos, aquí es todo política por el camino. Sí, claro. Eh, y entonces de esas tres, en principio, eh, el republicano era quien eh, estaba más a favor de eso, de pasarlo sin concesiones. Eh, parece ser que los otros tres eh, eran los que tenían más, digamos, más dudas, que querían uh -huh. investigarlo más en profundidad. Parece ser que una de estas personas se ha pasado al otro bando, eh, o sea, con el republicano, y por tanto a permitir la, la compra. Y entonces eso facilitaría de nuevo eso, que, que, se, que, que la compra siga adelante, que no haya, digamos, ningún tipo de, de restricción uh -huh. o de bloqueo, porque sí que es verdad que... Eh, eso, la, la que ahora mismo es la líder de, de la FTC sí que estaba un poco más por la labor de, eh, de bloquear un, la compra o por lo menos de llevarla a los juzgados para eh, asegurarse de que, de, eso, de que todo cumplía. Pero ya decimos que al final todo esto es eh, politiqueos, hay como un montón de, 
de informaciones cruzadas ahora mismo en función de, supongo, de, también de cada periódico con quién está hablando, de quién está recibiendo la información, uh -huh. pero es eso, que es un tema que en Estados Unidos se está hablando también bastante. O sea, que claro. no es tampoco que solo desde el, desde el sector del videojuego estemos hablando de ellos, sino que en muchos diarios, eso, en el New York Times, en el Washington Post, en Político, etcétera, están eh, buscando información por eso, porque es una, es una compra muy grande, es una de las compras más grandes de la historia del sector tecnológico y entonces hay como mucho mucha mucha gente implicada en esto. Es normal, es normal que al final haya mucha gente implicada, es normal obviamente que esto vaya para largo y como decimos que con esta serie de acuerdos, pues bueno, eh, se empiecen a lanzar estas, eh, vamos a decirlo, eh, indicaciones a los diferentes organismos eh, reguladores para que se vea ¿no? lo que se quiere hacer con la licencia. Es decir, no es solamente eh, de cara a la galería, sino que está firmado. Esto eh, preguntaba alguien en el chat, oye, pero ¿esto puede afectar al veredicto? Decía Danacel, ¿no? Danacel nos lanza esta pregunta tan buena, dice, ¿esto afectará al veredicto de los organismos eh, antimonopolio? Claro que afecta. Y me explico, no afecta tanto el hecho de, ay, mira... Eh, Activision, Blizzard o Microsoft o, o Microsoft o Xbox, etcétera, qué buenas son, que están dando Call of Duty, etcétera. No, no, va desde un punto de vista simplemente, eh, como digo, burocrático. Si hay un acuerdo firmado mediante el cual te deja Call of Duty durante 10 años en Nintendo, por ejemplo, obviamente a la hora de aprobar una compra, eso es pues algo a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, esto ya está firmado, esto ya está en unos papeles, esto, como ha dicho Jaime, que es súper importantísimo en el caso de Steam, hace que Call of Duty esté en otra tienda, ¿no? Que no sea la suya propia, etcétera, etcétera, sino que te está diciendo que Call of Duty va a estar también en una tienda diferente a la que puede ser la propia de Xbox o la que podría ser la, la de Activision Blizzard, ¿no? Llámalo como quiera, es decir, va a estar en algo ajeno a la propia compañía. Al final esto va, como digo, más allá ¿no? de lo que puede ser ese lavado de cara, que lo es, no lo vamos a negar porque es de cara a la galería. Estás haciendo básicamente ver que tu saga va a estar en otro sitio, sino que a nivel de verdad tangible, no burocrático, hay papeles ya firmados. Y esos papeles firmados, obviamente, los organismos eh, antimonopolio los van a tener en cuenta. Pero es lógico, ¿eh? Es lógico. Esto es como si tú vas a pedir, yo que sé, un préstamo para algo que para algo tuyo personal y el banco obviamente te dice, a ver, voy a ver qué es lo que ha hecho antes. Has pagado los préstamos, se fía de ti, has tenido sin problema, eh, digamos que los plazos de pago, has podido abonarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora mismo, de cara a la galería, sí, hay obviamente una mejor imagen, pero también hay algo ya firmado mediante el cual se comprometen a. Y el hecho de comprometerse a cambia, por supuesto, toda la película. Aquí yo creo que entran, eh, Jaime, varias eh, aristas. Call of Duty en Nintendo. La pregunta Uf. es cómo. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Porque... Estaba viendo el otro día el análisis de Digital sí. Foundry de, de Warzone 2.0 uh -huh. en en Xbox One sí. y en PlayStation 4, sí. y esas versiones ya estaban pidiendo tierra. Claro. O sea, en la versión de Xbox One, por ejemplo, me acuerdo de algunas imágenes de que no cargaba ninguna textura, etcétera, etcétera. Okay. La de PlayStation 4 también iba como bastante, bastante al límite. Eh, entonces yo entiendo eso, que, que la pregunta es cómo van a llegar, porque a yo lo creo mejor, que va no la nube. Si es que van a tener que hacer ports mm. del motor eh, de alguna manera, eh, si van a lanzarlos en la nube... Si van a optar por lanzar spin-offs simplemente para, para la propia Switch, si van a acudir a estudios, por ejemplo, eh, Timmy, el estudio que, que es el responsable de, de Call of Duty Mobile, uh -huh. eh, 
tiene experiencia con Nintendo Switch. Pues son, por ejemplo, los desarrolladores de, de Pokémon Unite. Uh -huh. eh, entonces, eh, quizás digan, vale, pues esta gente tiene experiencia en Call claro. of Duty, tiene experiencia en Switch, a lo mejor podemos encargarles que hagan o adaptaciones o que hagan sus propios Call of Duty. O en, llevamos el Call of Duty Switch. Mobile. ¿No? O llevamos el Call of Duty Mobile a, a Nintendo Switch. Es decir, no te quedas con, con Warzone, por llamarlo de, de alguna manera, sino que te quedas con lo mejor con la versión para, para smartphones. A ver... O sea, que realmente tienen muchas opciones claro. distintas. Es decir, eh, tampoco sabemos, de nuevo, eh, aquí se ha hablado de los 10 años porque es la parte que, que evidentemente interesa de cara a la galería, pero no sabemos cuáles son las la letra pequeña. Por ejemplo, sabemos que Microsoft ofreció un acuerdo similar a, a Sony. Esa es la pero, noticia, eh, ¿correcto? Eh, que esto es eso, ahora se ha mostrado de forma... Coméntalo, eh, com coméntalo, eh. lo, tengo, tengo, lo tengo abierto. Eh. O sea, tengo abierta la noticia aquí, que la ha escrito, la ha escrito Paula en vuestro medio esta mañana, en Eurogamer. Y, y coméntalo si quiere. Y, bueno, Microsoft formaliza la oferta de mantener Call of Duty en plataformas PlayStation desde eh, durante, al menos, perdón, 10 años más, ¿no? Cuéntame. Sí, eso, que básicamente eso, Brad Smith de, de Microsoft ha comentado en una, en una carta abierta, en un artículo en el que defiende la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft, eh, comenta eso, que esa oferta que se, que se llevaba rumoreando bastante, se ha hablado bastante de ella, a pesar de que nunca la habían explicitado. Sí. Eh, eso, que él ha confirmado que efectivamente hubo una, ofre una oferta por parte de Microsoft que eh, fuese que... Eh, Call of Duty tenía que estar en plataformas PlayStation durante al menos 10 años más. Que uh -huh. esa oferta, eh, que además, eh, eso, hemos, hemos ido saliendo otros pequeños detalles eh, a través de otros comunicados. Phil Spencer, por ejemplo, dijo que el acuerdo eh, era para versiones nativas del juego, no sí. para versiones en, en la nube. Aunque no se, o sea, no, no se cerraban a que se querían que llegase en la nube, que llegase también en la nube. Eh, pero, por ejemplo, eh, sabemos que mmm, Sony dijo en su momento que esa oferta era, eh, que no era aceptable. Y, y el tema es que no sabemos por qué, porque, eh, el caso es que en uno de los documentos que se, fil que se bueno, que no, no se filtró, perdón, se, se publicó sí. desde, desde Reino Unido, que publicó los escritos de defensa de ambas compañías, eh, eso tanto la de Sony diciendo que no había que realizar la compra, como la de Microsoft diciendo que estaba todo genial, en la de Sony eh, aparece eso como que efectivamente se les había ofrecido algo, pero aparece casi todo tachado acerca sí. de, por ejemplo, había una, un, un aspecto que ponía eh, paridad, en plan de paridad de versiones. Y ahí había un, un párrafo entero todo tachado. Entendemos que en el acuerdo, probablemente en la letra pequeña, aparecía algo de que no hubiese paridad entre ambas versiones, de alguna manera. Por ejemplo, que llegase día 1 al Game Pass y no pudiese llegar día 1 a PlayStation Plus Premium. No lo sabemos. Sabemos que existen una serie de condiciones más allá del propio tiempo, en, digamos, lo que sería la letra pequeña del contrato, que esa es la parte que no le interesa a Sony. Claro. Eh, esta noticia, por cierto, ha tenido alguna que otra reacción a través de, de Twitter. No sé si habéis eh, leído, ¿no? Eh, yo no sé si te ha dado tiempo a ti a leerlo, Jaime, pero eh, Brad Smith le ha metido un auténtico dardazo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Eh, Vice, eh, Vice Chair... And President de Microsoft, eh, aquí lo tenéis, este tweet, ¿no? Donde dice, nuestra adquisición traerá Call of Duty a más jugadores y más plataformas que, que nunca jamás, ¿no? Que nunca antes. Eh, esto es bueno para eh, la competencia, ¿no? Bueno, la competición, bueno, tradúcelo como competencia, y bueno para los consumidores. Dice, muchas gracias Nintendo. Eh, si algún día Sony quiere sentarse y conversar, estaremos felices, ¿no? De discutir, ¿no? O de tratar ese acuerdo de 10 años para PlayStation también. El lardito que le suelta... Brad Smith aquí en este tweet así a play, ¿eh? así, ¡fium! 
te, lo, te, la, te, la, te la voy a dejar caer, ¿no? Votando. Mira Nintendo que hemos llegado rápido a un acuerdo con ellos, con vosotros no, ¿no? Eh, se está poniendo se está poniendo sabrosona la cosa, ¿eh? Se está poniendo juguetona eh, todo lo que eh, está relacionado con la compra de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, teniendo en cuenta que el tiempo apremia. Teniendo en cuenta, Jaime, que el tiempo apremia y que tiene que saberse antes del 30 de junio de 2023, que queda medio año, no queda mucho más, ¿eh? No queda mucho sí, más. Sí, y que además todo. de aquí, en, sobre todo en febrero, marzo, es cuando más sabré, Bueno, entre enero y marzo es cuando empezaremos a conocer eh, estos informes de tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. La FTC también imagino Exacto. que tendrá un, un tiempo límite para, para decidir qué, qué van a hacer. Entonces eso, que durante el primer trimestre de 2023 es cuando vamos a, a empezar a saber eso, cuáles son las, eh, digamos, la postura de cada uno uh -huh. de los organismos. Como siempre decimos, esto no tiene que ser blanco y negro, se puede, eh, por ejemplo, eh, imponer una serie de condiciones, quiere decir, que no es simple, eso, que no es que la compra sea o sale o no sale, sino que pueda haber tramos intermedios, claro. es decir, eh, sale pero eh, no puedes comprar toda la compañía ejemplo. Claro. O sale, pero tienes que firmar este tipo de acuerdos como el, el que han firmado con Nintendo, ¿no? Ahí está. Eh, entonces, eso, que eh, vamos a ir sabiendo poquito a poquito cuáles son las, eh, las opiniones de cada uno de los organismos. Sí. Dice Yakarta, mi take para lo de Sony y Microsoft. Chavales, no pegarse. <risa> este, este take eh, me gusta, Yakarta. Lo, 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 lo compro, ¿eh? lo, veo, lo, lo veo factible, lo veo bien. No, al final... Eh, yo estoy muy de acuerdo con Jaime, esto cada vez más eh, va encaminado a que se va a formalizar la compra, pero con muchos peros, ¿vale? Valga la, va, valga la redundancia, eh, y en estos peros van a ir precisamente vinculados contratos como el que se acaba de firmar con Steam o como el que se acaba de firmar eh, con Nintendo, ¿no? Dice Chinta, ¿no? Con sacar Call of Duty pelado en otras plataformas y luego sacar un montón de contenido exclusivo dentro de su ecosistema, lo tienen hecho, ¿no? Claro, al final, no lo olvidemos. Eh, la licencia va a ser suya. Puedes sacarlo en Game Pass día 1, algo que yo veo factible, ¿no? Y algo que veo... Eh, lo, de hecho, es lo que más factible veo de todas las cosas que puedan ocurrir, etc, etc, ¿no? Dice Laura por aquí, nuestra querida Laura, ¿por qué ni, eh, no hay ningún Call of Duty Nintendo? Vamos, es que no tiene nada que ver con el caso de Play, ¿no? <ríe> Dice por aquí Laura, ¿no? También comentáis, eh, en este sentido... Eh, Cerbero dice, pero estos mensajes son reales porque de verdad que no hay por dónde cogerlos. Claro, claro. O sea, esto es la cuenta oficial de Phil Spencer, ¿eh? que, que no son. Que, que no es una cuenta. No es una cuenta fake, ¿vale? Esta es la cuenta de sí. el manda, del mandamiento. Ah, mira, ahí sale la hora, a las 5 y 10 de la mañana la pública. Tío, <risa> haya, español, evidentemente. ¿Sabes qué es lo peor? Que a esa hora, un auténtico hijo de puta, ¿vale? Perdón por la expresión, ha timbrado a mi puerta, ¿vale? Ha tocado el timbre a esa hora de la madrugada. Me he despertado y creía que era a las 7 y media y creía que era un paquete de la mensajería que había llegado antes de... Y me he levantado corriendo. María sí se le suele levantar a esa hora, de hecho le iba a sonar la alarma en, en, uno, en un ratito. Y me dice, porque ha salido corriendo y digo, hombre, por si era un paquete. Me dice, Nacho, son las 5 de la mañana. Y digo, me cago en la madre que parió al hijo de puta que ha llamado al timbre. Perdón por la expresión, ¿eh? eh y nada, ya está. Eso, esa, esa es la anécdota. O sea, cuando a mí me estaban despertando, Phil Spencer estaba poniendo este tuitazo, ¿eh? Porque es el tuit posiblemente del mes de diciembre respecto a lo que sería todo lo que, bueno, comentamos de industria del videojuego. Yo me he despertado, me he despertado y ya sé como... <risa> Hola. He tardado un rato en asumir lo que estaba pasando. Hola, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué se ha puesto esto a esta hora, Phil? Pónmelo a una hora correcta, ¿no? A ver, te digo una cosa. Mejor a esa hora que a las 3 de la tarde que nos rompen las escaletas, ¿eh? También te lo digo. 
Mafanel dice, una vez más se demuestra lo peligrosa que son las Big Tech, ¿no? Con hacer, con, digamos que las la capacidades de compra o de hacer lo que quieran, ¿no? Rambley comenta por aquí que Call of Duty lo ve en la nube seguro. Lo han dicho por aquí en el chat. La nube está guay, vale, juegas a Call of Duty, pero jugar en la nube ya de por sí es un handicap para Call of Duty. Y si habéis jugado a Call of Duty a juegos como Warzone, sabéis a lo que me refiero. Ya de por sí existe un handicap entre PC y consolas, ¿vale? En detrimento de la segunda. Si encima le metes la nube... <ríe> Hostias, eh... <ríe> cuidadito, cuidadito jugando a Warzone, ¿no? MMT, por ejemplo, nos dice, es una excusa burocrática para que los demócratas se pasen al sí sin que se note demasiado los sobres, dice por aquí MMT, ¿no? A raíz de lo de la FTC. Y eh, Nax comenta, dice, burocráticamente es un acto de buena fe. Correcto, burocráticamente es lo que he dicho, no solamente lo pones de cara a, en este caso, redes sociales, que queda muy bonito, sino que burocráticamente queda recogido, queda escrito, queda firmado que Call of Duty va a estar disponible en más plataformas. Y esto, obviamente... Tiene que decantar la balanza o tiene que hacer que pese un poquito más eh, pues bueno, cuando se tomen las diferentes eh, resoluciones ¿no? sobre eh, Call of Duty, Activision Blizzard, Microsoft, Play y bueno, toda la pesca que ya sabéis que llevamos tratando este año. Porque rara es la semana, rara es la semana que no tratamos algo de, de esto. Muchas gracias a Farowell, que se ha suscrito seis añitos, eh, seis añitos, digo yo, seis meses, perdón. Bueno, seis añitos, ojalá, ¿eh? Ojalá lleguemos. Seis meses, dice por aquí, más meses con nosotros. Un abrazo, muchas gracias, Farowell. Y Gigi, se suscribe cuatro también aquí, él con su Prime, y dice, sumando otro mes más con vosotros, un abrazo, crack. Muchas gracias, Gigi, y muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo. ¿Quedaba algo que comentar de esta noticia, Jaime? ¿Quedaba algo más o lo hemos comentado todo? Es que digo, espérate, no sé si me falta algo. Y lo tengo aquí apuntado, estoy mirando la escaleta, pero digo, creo que está todo, ¿no? Sí, yo creo que al final lo más importante lo, lo hemos cubierto. Yo creo que sí, ¿no? Que está, está ya lo más importante y podemos dar salto a la siguiente. ¡La siguiente! Vamos a hablar también de temas judiciales. En este caso, Yuji Naka, arrestado otra vez. Eh, qué, 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 qué movida lo de Yuji Naka, ¿eh? eh sí, sí. Me... Hostia, acabo de leer... O sea, yo he leído la noticia esta mañana por otro lado. Acabo de pinchar la noticia de Eurogamer. Porque al final traigo aquí la web donde escribe Jaime y hay que darle los dineros a la gente de Eurogamer. Y pone... Se empere de subtítulo. Manos más rápidas que las de Sonic. Yo simplemente le he respondido con un se empere en mayúsculas. Que es lo que le, le pongo cada vez que pone una burrada. Se empere, se, 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 se empere poniendo buenos, eh, buenos subtítulos. Cuéntame, ¿qué es lo que le ha pasado a Yuji Naka ahora? Sí, pues realmente es más o menos lo que le sucedió la, la anterior vez. Recordemos sí. que eso, eh, Yuji Naka, el antiguo líder del Sonic Team, sí. eh, creador de, de Sonic, eh, bueno, y más recientemente de Balan Wonderworld, sí. eh, recordemos que fue detenido hace unas semanas por, eh, en este caso, haber utilizado información privilegiada eh, para, eh, digamos, eso, comprar en bolsa, eh, en este caso, participaciones de un estudio sí. que iba a crear Dragon Quest para móviles, que había firmado un acuerdo con Square Enix, antes de que ese acuerdo eh, se hiciese público. Eso le permitió eso, pues ganar dinero en bolsa utilizando información privilegiada que no era, que no era pública. Esto es un delito. Uh -huh. eh, pues básicamente la, es exactamente la, lo mismo. En este caso, eh, cambia la, la desarrolladora. Eh, pero eso, en este caso sería la desarrolladora de Final Fantasy VII, de First Soldier, sí. que eh, dicen que eso, que compraron 2,8 millones de acciones de, de aiming, eh, la desarrolladora de, de eso, de, de, de Final Fantasy VII de First Soldier, antes de que se hiciese público que iba 
que iba a ser eso, el estudio responsable del, del juego. Y por lo tanto, ganar dinero en bolsa porque eso aprovecha eh, una información que se supone que no es pública para eh, comprar dinero justo antes de que se haga un gran anuncio y por tanto luego vender eh, cuando, las acciones, cuando las acciones suben. Eh, eso, entendemos que eh, si ha, dicen que eso, que le han vuelto a restar, entendemos que supongo que le habrán dejado libre con cargos. Esto es lo que suele pasar también a este tipo de, a lo mejor, de, de delitos económicos. Pero eso, que, que según dice el diario japonés Asahi, pues eso, le han vuelto a, a detener por un caso similar. No es, de nuevo, no es la única persona que estaría implicada. Eh, Taisuke Sasaki, que es un desarrollador de Square Enix, que ha participado en varios Final Fantasy, ha trabajado también en la saga eh, Kingdom Hearts. Eh, de nuevo, tiene unas acusaciones similares de haber utilizado información eh, de que mientras estaban en el Square Enix se habían enterado de que iban a firmar este acuerdo, de que iba a hacerse público que esa desarrolladora se iba a encargar de un, de un juego de la compañía y por lo tanto haber comprado acciones, tanto esta persona como su, su pareja parece ser, que compraron esas acciones antes de que se hiciese público y utilizaron información privilegiada para eso, para, digamos, alterar el... Para, bueno, para conseguir dinero con, con eso, con información privilegiada que, repetimos, es un, es un delito. Tal cual, ¿no? Eh, esto no me vayas a decir que mmm, tiene cierto punto cómico, ¿vale? Y tú me vas a decir, Nacho, tío, que han arrestado a Yujinaka y digo, no. Compras acciones de un juego que ya se ha cerrado, ¿vale? O sea, compras acciones de un juego que este mismo año hemos tratado que... Vamos, ha durado nada, entre comillas, con nosotros. Ya se ha cerrado, te vas a meter en un lío. Y bueno, digamos que también está eh, sobrevolando todo aquello que rodea a Yuji Naka, ¿no? Que no es precisamente cosas bonitas, porque este señor, que bueno, eh, digamos que estaba en cierta medida, no voy a decir en un pedestal, pero sí en una buena posición, lleva un 2022 que te diría que cada vez que sale algo sobre él, es algo malo. Vale, está teniendo, está teniendo un, un final de carrera peor que Cristiano Ronaldo. ¿eh? Eh, es, es una cosa bárbara, es una cosa muy, 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 muy loca todo lo que le está ocurriendo a, a Yuji Naka. Eh, vamos a tener que esperar, ¿verdad? A nuevas noticias, vamos a tener que esperar a, bueno, en este caso, eh, más informaciones, ¿no? A ver qué es lo que ocurre de cara a futuro, pero esto va para largo. Esto va para, para bastante largo. Bastante, diría. Sí, porque eso se va a meter en un, en un juicio. O Así sea, que sabíamos eso, que, que Yuji Naka había terminado muy mal con, con Square Enix, que de hecho sí. eso había acusado a la compañía de, de haberle despedido antes de finalizar el desarrollo de, de Balan Wonderworld, eh, de que habían terminado el juego sin él y sin su aprobación. Y, y eso, en principio, no, sabemos, no, no ha realizado ninguna declaración al respecto desde de, de su primer arresto. Eh, bueno, eso, creo que empezó a hablar de, de un poco del litigio con Square Enix una vez más o menos Twitter? estaba el... Uh -huh, eso, empezó acuerdo? a hablar en, sí. en Twitter. Y, y esto, entonces, no sé si es que desde Square Enix alguien le tenía ganas y ha decidido sacar todo esto, pero eso, o sea, el, más allá del tema es que, el, lo, que o sea, lo que le está buscando es la oficina del... Bueno, la oficina, la oficina del fiscal del distrito de, uh -huh. de Tokio es quien, quien, ha, quien ha realizado en este caso las dos detenciones. Por, por eso, por haber realizado por uso de información privilegiada. Y no sabemos, el, el tema es, 
si ha hecho más cosas de estas. Pero claro, el tema es que claro. eh, Yuji estuvo un tiempo en Square Enix, de momento ya han salido dos episodios similares, no sabemos si habrá realizado lo mismo con algún otro estudio. Eh, entendemos esto, que esto forma parte como una operación más grande para perseguir esto, porque ya decimos que eh, también en el otro caso había más gente implicada, no era solo Naka quien estaba detenido por, por este delito, uh -huh. eh, presuntamente, claro. Y no sé, yo creo que es eso, supongo que nos iremos enterando, al final aquí sí que pasa un poco lo de que vamos un poco con el teléfono roto, entre muchas comillas, claro. pues nos enteramos solo por medios japoneses, eh, en este caso pues eso, ha sido eh, eh, Mochizuki creo que es, de, que es de Bloomberg en, en Japón, que es de quien nos llegan muchas noticias de, de Japón gracias a él. Eh, quien la ha tuiteado, pero es eso, que muchas veces vamos un poco con, con cierto retardo de que no nos enteramos de las cosas hasta que ha pasado ya un cierto tiempo. Tal cual. Eh, habrá que seguir esperando, pero... Tú has dado en algo que yo le llevo dando vueltas desde la primera detención. Aquí me parece que Square Enix se está tomando un poco en plan de... Sí, ¿no? Tú que nos, nos tiraste por la borda eh, Balan Wonderlo. Eh, vamos a... Va, va, vamos a... Nosotros también jugar un poco aquí a esto, ¿no? Y tú que tenías información privilegiada, que sabemos que hiciste esto y lo hemos dejado pasar. Pues ahora ahora se va a ver esto y vas a tener dos tazas, no una, dos, ¿vale? De, de Balan Wonderworld, Wonder no Wonderland. Que aquí lo tengo. Sigue precintado, ¿eh? Jaime, es increíble. Aquí lo tengo, sigue precintado. Sigue precintado. Yo, no te preocupes que yo con lo de Wonderland y Wonderworld siempre me lío. Ya, tío, es que es muy parecido, pero no, no sé cuándo lo voy a jugar. Es que por un lado tengo ganas, pero por otro lado le dieron tanta caña. Y <risa> y sé que pinta tan mal que hasta la pro... los propios desarrolladores salieron diciendo No, si el juego es un desastre, o sea, para que te lo digan hasta ellos, ¿no? En plan de, no, no, es que el juego lo terminamos como medio se pudo para a ver si a ver si salía y ya está, ¿no? No sé, estoy ahí, ¿no? Pero lo tengo que probar, lo tengo que probar. Lo tengo que probar para... Para... Esto yo lo veo un directo. Un Mira, el, el Día de los Inocentes hacer directo de Balan Wonderworld. Hacer un directo, sí, con eh, Lefa Life también, ¿no? Ponemos, hostia, <risa> todo de Square Enix, ¿eh? <risa> ¿Te paras a pensarlo? Balan Wonderworld, <risa> Lefa Life. ¿Cuál era el otro? El, de, el, que, el que el tío era eh, mudo. ¿Cómo era? Que también era. era, 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 era... Ay, sí. Quiet Man. El de Quiet Man, ¿Eh? exacto, que tiene una de las, que, sí, 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 que tiene de las peores notas que pueden haberse registrado en la historia del videojuego. Eh, uf, que, 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 madre mía, lo podemos llamar el Día de los Inocentes o el Día de Square Enix, ¿eh? porque vamos, mmm, todo se lo, se lo llevan ellos. 4 y 10 de la, de la tarde de este miércoles 7 de diciembre. Oye, tenemos noticias del DLC de Elden Ring, ¿verdad? Porque nos han dado algún que otro detallito nuevo, ¿no es así? Aunque espérate, antes de eso, mira, me están llamando al porterillo porque tengo que recoger un paquete, así que vamos a hacer la pausa tres minutos antes de hacerla y ahora continuamos con, con más actualidad. Venimos rapidísimo. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 12 de la tarde, os pido disculpas ¿no? por este eh, alto ¿no? en el camino. Un poquito más precipitado, pero es lo que tiene, ¿no? que llamen al, al porterillo, <laughs> Que si no es esto, o el paquete ya no aparece hasta el viernes. Y bueno, el viernes con suerte, ¿no? Que ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Que además, la, la gente ahora mismo de, lo, de la mensajería tiene, tiene que repartir mucho. Y, y, y sé, obviamente, que es un problema hacerle que vuelva a venir, etcétera, etcétera. Eh, Harry dice, podemos llamarlo Malan, ¿no? Malan, sí. No, esto no... Esto, esto no estaría mal, ¿eh? Esto no estaría mal. Dice Stroking, ya le ha llegado la Switch 2 Pro, ¿no? Ya directamente no la Switch Pro, ¿no? La Switch 2 Pro, ¿no? <ríe> ha llegado, ¿no? Ha llegado. Que esto es verdad, lo decíais antes, que con Call of Duty a lo mejor para el futuro, quién sabe. Eh, estamos hablando ya de la futura consola, ¿no? De, de Nintendo Switch. Oye, lo habíamos dejado con el DLC del Den Ring. Cuéntame, eh, Jaime, ¿qué tenemos del DLC? Porque ayer dijimos que vaya a estar, pero no contamos exactamente qué era el DLC. Y ahora sí tenemos noticias. Eh, bueno, más actualización gratuita que, que DLC. Sí, me vale. Pero... Venga, vale, te lo compro, te lo compro. Sí, sí, no, te pero lo eso, compro, te lo compro. Hoy se va a publicar el, el parche. En el, bueno, no sé si ha, se ha llegado a publicar ya. Sí que he visto, por ejemplo, que las notas ya estaban disponibles. Pero bueno, eso, que se va a publicar un, un parche a lo largo del día de hoy eh, para el Den Ring en todas las plataformas que eh, se centra en el modo PvP. Eh, y se centra en... <risa> sí, he, puesto... <risa> es que he visto la cara cuando has cambiado la escena. Perdón. Es que he puesto la escena equivocada, lo siento mucho. He puesto la escena de mi cara y no sé por qué, me he equivocado. Es que está debajo y me he liado, me he liado lo siento. Pido disculpas. Vale, parece que ya, ya se ha publicado, pero eso que ya teníamos las notas del, del parche. Que eso es una actualización gratuita que abre las puertas de los coliseos, que es algo que sí. más o menos sabíamos que iba a suceder. Eh, principalmente gracias a eso, a data miners como por ejemplo eh, Lance McDonald que habían estado, digamos, hurgando un poco en los secretos de, del juego uh -huh. y ya habían visto que eh, varios escenarios, eso con forma de coliseo dentro del Den Ring, eh, dentro estaban, eso pues, sí. tenían, digamos que parecían preparados para que ahí hubiese acción, ¿no? uh -huh. como que sí que, aunque no eran accesibles de ninguna manera, sí que se veía eso que estaban ya modelados, texturizados, etcétera. Y la única duda era eso, cuando se iba a poder acceder. Esto decimos que en marzo de este año ya se sabía eso, que se podía acceder a los coliseos. En este caso han abierto ahora, en una actualización gratuita, que introduce eso, tres coliseos. Uno en el Necrolimbo, uno en Leindel y uno en Kaelid. Uh -huh. eh, por lo que he leído, cada uno tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el del Necrolimbo se centra más en los combates, eh, creo que eran los uno contra uno, eh, mientras que el de... El de Leindel estaba más centrado en los combates eh, por equipos. Eh, y luego la gracia del de Kaelid es que en el, creo que en el de Kaelid es el, en el único en el que se pueden eh, utilizar invocaciones. Uh -huh. eh, pero o sea, como que cada uno, o sea, no es simplemente eso, que sean tres coliseos por la risa, sino que cada uno de ellos 
va a tener diferentes opciones de cara a eh, eso, para quienes quieran jugar PvP. Ya decimos que en este caso no añade contenido eh, PvE o para un jugador, por decirlo de alguna manera, sino que está, un, es, está pensado eso, como coliseo, donde enfrentarte a otros jugadores en combates online. Entonces, eso, cada uno de ellos va a funcionar como como hub para un modo de juego diferente, entonces en función de qué es lo que te apetezca, te apetezca porque hay eso, duelos uno contra uno, hay duelos por equipos y hay duelos todos contra todos, en el que eso, varios jugadores se enfrentan y ahí no hay, no hay orden, en plan del primero que, el que consigue sobrevivir ha ganado. Eh, pues eso, esta actualización ya decimos, se ha lanzado, algo, eh, se ha lanzado hoy, eh, introduce alguna cosilla más, desde bueno, cambios en el equilibrio del juego, correcciones de bugs, eh, introduce creo que seis, no sé si son cinco o seis nuevos peinados, como sí. curiosidad, por si queréis cambiar el aspecto de, de vuestro personaje, que luego no se ve en la mitad del juego. Eso te, te, iba, con, te iba a decir eso, de si luego no lo ves. <risa> ¿Tú eres de PvP? Eh, no, 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 me gusta, no, no me gusta nada el, el PvP. O sea, me, gust, me gusta mucho el online de los, de los Souls en general, pero la parte PvP nunca me he metido. Nunca eh, me ha llamado. Como ha explicado eh, Jaime muy bien, PvP es player versus player, ¿vale? O sea, jugador eh. contra jugador. Vaya, básicamente enfrentarte contra otro jugador. Yo no lo soy tampoco, te lo digo ya. Ahora, ¿no te da la sensación de que esto es el anticipo de lo que viene mañana? No Así. descartaría que hubiesen Así. decidido darse un poco esta parte, entre muchas sí. comillas, quitarse encima esta parte gratuita y eh, anunciar algo de DLC. O sea, quiero decir, la, al final la desarrolladora From Software tiene historia de realizar DLCs, sí. cae siempre eso, anunciándolos. Eh, con varios meses de retraso con respecto al, uh -huh. al juego original. De hecho, creo, creo que es de las compañías que mejor lleva el tema de hacer DLCs que muy claramente se utilizan como, ¿cómo decirlo? Como contestación al juego. Sí. Es decir, como que ven la reacción al título y lo utilizan un poco para... Lo canalizan, digamos, creativamente a la hora de, sí. de lanzar los DLCs. Me parece que en todos los casos... Eh, han sabido o sea, hacer DLCs de, de, muy gran, de, de una calidad muy alta, eh, que siempre han añadido muchísimo contenido, que nunca te da la sensación de que son cosas que se han recortado, sino que son cosas que se han añadido o que uh -huh. se han realizado a posteriori. Eh, no solo por los tiempos, ya digo, sino incluso por eso, por, por la manera en que son contenidos que tienen como entidad propia, tienen personalidad, como que cada una de las expansiones, estoy pensando ahora en las de Dark Souls 3, como que cada una tenía una personalidad muy marcada y servía como para acentuar ciertos aspectos del, del juego base. Eh, entonces, no me extrañaría eso. Bandai Namco, eso, pues todos los, del, eh, los Souls han recibido alguna clase de DLC. Imagino que el Den Ring recibirá alguno. Sí. Decía por aquí Stines, oye, ¿a qué hora es la conferencia? La conferencia es en la madrugada del jueves al viernes en España. Creo que empieza a las 2 o 3 de la mañana, dependiendo de eh, la hora... Bueno, las, ya sabéis, ¿no? El pre, el no pre... Exactamente. ¿Tú, lo, ¿Tú tienes la hora exacta, Jaime? Es decir, sin contar eh, todos los prolegómenos que suele hacer no, de Geoff Keighley. Ni idea, ¿no? Creo es que... que es como las 2 de la madrugada o así. Pero es que además ha dicho, creo que es media hora de pre-show y luego son dos horas y media de show. Es como... Uf. Claro, sí, sí. Eh, sé que, que va bastante... T tengo reventado el horario ya de por sí, pero mañana me lo voy a reventar todavía... Un poquito más. Dice Álvaro, empieza a las 2 de la mañana con previa a partir de la 1 y media. Vale, ve, pues eso es. A las 2 de la mañana es cuando empezaba el show. Y el pre empieza a la 1 y media de la madrugada, ¿no? Fíjate, 1 ¿eh? y media, eh, hora española. A los que sois de Latam y Centroamérica, os va a venir la hora genialísima, ¿eh? Otra cosa no, pero os va a venir muy, muy, pero que muy bien, porque vais a estar viendo la, la gala entre cena prácticamente y, e incluso a lo mejor un cafelito de la tarde, ¿no? Dependiendo de, 
de, del horario, ¿no? Que, que tengáis, bueno, el uso horario en el que, en el que os encontréis. Decíais por aquí también, ¿no? Que lo suyo sería que se anunciara mañana este DLC de el de Enri, ¿no? Que a ver si toca mañana. Que Kuro comenta, por ejemplo, que sería una alegría, ¿no? Eh, también, ¿no? Por, por muchos jugadores y, bueno, en general, aquí hablando de lo que sería también este Coliseum. Eh, hablando de DLCs, quieres hablar del de Vampire Survivor, ¿verdad? Eh, es uno de tus juegos favoritos de este año. Yo lo sé. Yo lo sé. Le he metido muchas horas. Le has metido muchas horas. Además, lo has recomendado aquí varias veces. Antes Banfanel ha dicho incluso, dice, ¿por qué no hacemos un día <risa> un especial de Vampire Survivors aquí en el programa? Y digo, oye, pues mira. A ver. Grupo, grupo de alcohólicos anónimos también. Grupo de alcohólicos anónimos, ¿eh? Te iba a decir eso, porque este juego eh, es de ese, de, de ese tipo de producciones que te das cuenta que la gente está muy enganchada. Demasiado. Mm. Y ojo, sí. no, ojo, que bien, ¿eh? me, me explico, si te gusta, pues perfecto, mientras que no hagas algo que se te vaya a la cabeza a nivel de salud, pues bueno, perfecto sea. Yo además que to todas las noches le intento dedicar por lo menos una partidilla. Además es que estoy muy cerca del, del 100%, creo que me quedan 20 y algo logros, pero la mayoría son de los de... Eh, llegaba un personaje al nivel 50, que simplemente es pues eso, hacer partidas con personajes para llegar al nivel 50. Uh -huh. Eh, y creo que me quedan como dos o tres escenarios de llegar al nivel 31 y cosas, o sea, al minuto 31 y cosas así sí. pero vamos, estoy, estoy bastante bastante cerquita de, del 100% y eso, para quien no lo conozca Vampire Survivors es un, una mezcla entre RPG, eh, Ballet Hell eh, Auto Battler como que tiene de, mezcla de varios géneros y, y eso, pues tenemos a un personaje en el que eh, no manejamos los, los disparos, sino que tenemos que elegir las mejoras de arma que va consiguiendo a lo largo de los niveles. Y, y entonces es como intentar crear sinergias entre diferentes armas, eh, utilizar programas como que tienes más o menos seis huecos de armas y seis huecos de, de mejoras de estadística, entonces tienes que también buscar... Eh, mejorar estadísticas que, que coincidan bien con las armas que, que eliges y que además en algunos casos pues, puedes llevar a crear evoluciones, me, versiones mejoradas de esas armas. Y, y luego los escenarios están llenos de secretos, tienen como muchísimas cosas de explorar escenario, de eso tiene como, como muchas cosas que al final hacen eso, que sea bastante adictivo, no solo por la parte un poco de de hacer que los numeritos crezcan, porque llega un momento en que los numeritos ya ni, ni los ves, sino eso, por descubrir todos los, los secretos que tiene. Y este juego se lanzó, ya decimos, en acceso anticipado a finales del año pasado, en el 17 de diciembre, creo recordar que fue de 2021, y eh, más a, eso, pues ha ido recibiendo un montón de actualizaciones y hace un par de meses salió de acceso anticipado. El juego además ha estado baratísimo, no solo está en el Game Pass, sino que además ha estado eso, eh, yo creo que lo pillé por 3 euros y está a 5 euros precio completo. Eh, pues ha anunciado eh, su, el estudio de desarrollo, Poncle, que la semana que viene, el 15 de diciembre, se va a lanzar un DLC eh, en PC y en consolas. O sea, bueno, en, en consolas Xbox, perdón, eh, que son las únicas donde, donde sí. está disponible ahora mismo. Eh, que introducirá eso, un nuevo, un nuevo escenario, introducirá ocho personajes, introducirá 13 armas nuevas. Imagino que introducirá un carro de secretos también, porque cada vez que, que lanza una actualización siempre hay alguna, alguna cosilla escondida. Y, y eso, en principio parece que tiene una, una eh, la ambientación es eh, como de mitología japonesa, o sea, por, eh, tiene una serie de escenarios que parecen sacados, por ejemplo, eh, tiene un, una montaña nevada, tiene una aldea abandonada repleta de yokais, tiene un castillo, etcétera O sea, como que los monstruos, además, esos, los nuevos monstruos parecen todos eh, yokais y onis, eh, pues según indica la descripción. 
Y, y esto, pues eh, de los, ha, ha desvelado algunos de los personajes y algunas de las armas, pero de nuevo, se guarda bastantes secretos, porque aquí el, el juego siempre, para conseguir el 100%, ya digo que tienes que hacer algunas cosas bastante locas. Dicen por aquí, Vampire Survivors o Brotato igual a Coca o Speed, ¿vale? O sea, directamente con Brotato no, eh, no lo he probado, pero me han dicho también que tiene... Que tiene telita, ¿no? Almazán comenta el Loop Hero de 2022, ¿no? Fíjate que... Qué, bu qué buen análisis, ¿no? Yo estoy ahora con el juego pura droga, nos dice Bizco también. Y bueno, hay que darle las gracias a Jorge, que se ha suscrito tres meses. Qué alegría ver a Jaime desde Spotify, es bastante difícil. Ja, 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 grande. Muchas gracias, Jorge. Y, eh, ¿quién ha sido? Kutubukutu. Eh, se suscribe por primera vez con Prime. Bienvenido a la comunidad. Muchas gracias por apoyar este podcast, de verdad. Comentabais, ¿no? Stropkin ahora mismo está 3,99 en Steam de oferta, es lo que lo ha comentado Jaime, ¿no? Que además a precio completo está regalado. O sea, es que tampoco creáis que, que es un juego que no sea... Que, que sea caro, ¿no? Perdón, que es lo que quiero decir. Eh, lo mismo, estáis aquí mucho diciendo para quien no lo conozca, esto es droga, estoy enganchado al juego, <ríe> me pego muchas horas, Vampanel lo ha dicho antes. En definitiva, uno de esos juegos que... Eh, se ha colado ¿no? en la lista de los más jugados por parte de todos los jugadores y creo que con motivo Especialmente de eso, en Steam Deck. Eh, claro, es que en Steam Deck yo creo que es eso. Es que es, juego es, que es la clave. Yo es lo que hago, me voy a la cama y digo, vale, pues una partidita. Te, sí, pero te digo una cosa. Un Vampire Survivors, antes de irte a dormir, mmm, te vas con algún que otro dolorcito de cabeza, Jaime. <risa> ¿Vale? No me vayas a decir que no, ¿eh? Porque telita, ¿eh? Telita. Yo creo que te vas a dormir con esto y tú dices, uff, uff, eh, me he tomado, me, 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 me he comido unas cuantas setas, ¿eh? eh en, plan, en plan bestia. Porque con tanto numerito en pantalla, con tanta cosa, yo creo que algún dolor de cabeza te tiene que dar seguro. Eh, continuamos, ¿no? Bueno, mira, nos dice por aquí Kutubukutu. Gracias, Nacho. Siempre escucho por Spotify. Hoy tuve la oportunidad de pasarme por acá y apoyar mi programa favorito. Muchas gracias a Kutu por ese mensaje tan bonito y por el, el Prime que nos ha soltado. Y muchas gracias a todos los que le estáis dando al botón de seguir, que sois bastante los que estáis llegando nuevo. Nos vamos con CD Projekt Red. Tenemos dos noticias de CD Projekt Red. Una que van a sacar edición GOTI de Cyberpunk 2077. Ahora luego comentamos eso en general, ¿vale? Porque... Creo que en, cierto en cierta medida hay algo jocoso en sacar una edición GOTI de Cyberpunk, ¿vale? Pero bueno, ahora, ahora diremos el motivo. Lo otro, se cierran servidores, ¿verdad, Jaime? Eh, The Witcher, eh, Monster Slayer... Eh, no, 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 no ha terminado de funcionar, ¿verdad? No, no, no lo ha petado como ellos pensaban. Sí, en general da un poco la sensación de que nadie ha conseguido, ni siquiera la propia Niantic realmente, sí, yo te eh, decir crear eso, un, un sucesor de Pokémon GO. Uh -huh. en, en su momento lo intentó Niantic incluso eso con, con Hogwarts, eh, eso, con un, eso con un juego sí. de Harry Potter. Eh, lo intentó también con un Catán que no salió. Eh, no sé, Minecraft Earth también te intentó llegar a la realidad aumentada. En este caso, ya decimos, eh, en el caso de The Witcher era The Witcher Monster Slayer. Era un título para realidad aumentada, se anunció en 2020, se lanzó en julio del año pasado y apenas un año y medio después ya se ha anunciado eso, que no solo eh, se va a cerrar los servidores del juego en junio del año que viene, eh, el 31 de enero se cierra, o sea, desaparecerá el juego de las tiendas y ya no se podrá realizar ninguna compra in-game. Sino que además parece que el estudio eh, va a ser disuelto, eh, parte de los trabajadores se van a integrar dentro de CD Projekt Red, sí. pero también han comentado que van a haber despidos, que no todos los trabajadores de, de Spoco, que era parte de eso, eh, ponía, era Spoco un estudio de CD Projekt, 
eh, no todos ellos van a continuar en la compañía. ¿No te, da, ¿No te da la sensación, decías tú, no se ha podido repetir el éxito de Pokémon GO? Es que yo creo que Pokémon GO se prestaba a ello. Y me explico, ¿vale? Argumento. Pokémon al final es un juego donde la base principal, estaremos todos de acuerdo, es capturar bichos. Es capturar Pokémon. Luego tú los entrenas, luego tú los subes de nivel, luego tú te pegas de hostias con la gente de los gimnasios y te cagas en la madre que parió a quien te ha derrotado, etcétera, etcétera. Pero la base de Pokémon, de hecho lo dice el lema, ¿no? Hazte con todos, ¿no? El lema de Pokémon es ese. Es capturar Pokémon, rellenar Pokédex y a partir de ahí, obviamente, eh, como dice la, can la canción, ¿no? Llegará a ser el mejor. Vale, ok. Es que creo, o al menos yo siempre lo he pensado, que cuando Niantic sacó Pokémon GO, se prestaba la propia mecánica de juego que transmite Pokémon. Eso de ir por el mundo, eso de ir capturando Pokémon, eso de repente de ir por tu ciudad y que te salga un Pokémon, que te salga otra, que en las zonas al final, no sé, que en Sevilla te fueras a la, a, a la vera del río y te encontraras Pokémon de tipo agua, ¿no? E Eran esas cositas, ¿no? Las que le daba pues cierta originalidad. Y a mí la sensación que me ha dado siempre con este tipo de juegos de realidad aumentada es que cuando lo intentaba llevar a Harry Potter... No es que quedara forzado, pero tampoco quedaba bien. Era como un poco impostado. Me ocurrió también cuando eh, vi cosas de este The Witcher Mon Monster Slayer. Y me ha ocurrido con muchos otros juegos de, de este tipo. Es decir, creo que también es éxito del propio Pokémon. No sé si me estoy explicando, Jaime, no sé si me estoy explicando de cara a, a los oyentes que tenemos ahora mismo en directo y bueno, en Spotify. Sí, también en el caso de Niantic creo que ha realizado un trabajo bastante bueno a la hora de, eh, entre muchas comillas, resucitar el juego. O sea, es decir, tenía un... Eh, creo que eso, que, que aprovechó bastante la, la ola inicial, pero hubo un momento en que claramente aquello se, se sí. desinfló. Creo que eh, con otras franquicias, o por ejemplo eso, con un Witcher Monster Slayer, a que yo no hubiese aguantado, eh, Pokémon, digamos que tenía la suficiente gente como para aguantarlo. Claro. Eh, pero el caso es que sí que ha, tra o sea, sí que, eh, ha trabajado muchísimo, ha pulido mucho el juego. Es muy distinto el Pokémon GO que se juega hoy que el que se jugaba cuando se lanzó. Eh, es un juego también mucho más... Más rígido, por decirlo de alguna manera, más estricto, en plan de quiere tiene un montón de eventos. Eh, cada temporada tiene no sé cuántos eventos, días de la comunidad, tienes que estar los martes con el día de Pokémon destacado, eh, los miércoles tienes el día de incursiones, eh, casi, todos los, casi todas las semanas eso hay algo que hacer. Entonces en este caso es como, juega mucho con el FOMO, pero siempre hay, en Pokémon GO a día de hoy siempre hay algo que hacer. Antes, por ejemplo, la, las Pokédex, las dos o tres primeras, las lanzaron de golpe. Ahora prácticamente te hacen un evento para dos Pokémon. Uh -huh. Entonces, es como este claro. Pokémon y su evolución eh, en este evento. Y entonces, siempre tienen algo que ya digo que es, al final, digamos que creo que han encontrado su punto, pero también porque la franquicia les ha permitido aguantar un año o dos años prácticamente de, de bajón y luego seguir creciendo. En los eso, sí. recordemos que después de un par de años de bajada después del lanzamiento inicial, el juego está teniendo mejores ingresos que nunca, teniendo no tanta gente, pero porque el juego está mucho mejor monetizado está que estaba mejor. el Pokémon claro. Go que se lanzó en su momento. Entonces, esto. También te digo, que... era difícil igualar lo de hace más de cinco años. Fue 2016, si no me falla, ese verano. Es que yo no, volve... yo, yo no pararé de repetirlo. Eh, esa sensación de ir, por ejemplo, aquí en Sevilla, a la Plaza de España que es uno de los sitios o uno de los lugares más turísticos que tiene la ciudad, ¿no? Y verte en la Plaza de España, sin exagerar, 
200 o 300 personas, y eran 200 300, ¿eh? o incluso más, todas con el teléfono móvil, de un lado para otro, capturando Pokémon, que intentabas entrar en los servidores y se caían, no sé si te acuerdas, eh, intentabas obviamente jugar y no podías, había problemas, eh, etcétera, etcétera, es que fue un fenómeno tan grande que es que yo me acuerdo ir por la calle y tú podías ver quién estaba jugando a Pokémon GO, porque te dabas cuenta nada más que por las caras. Y no era una persona, es que había bastante gente jugando a Pokémon GO, porque de repente cuando había una Poké parada, te veías que había un montón de gente alrededor de esa Poké parada con el smartphone, y tú decías, no, 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 no amigo, tú no estás aquí porque estás esperando, sino porque estás literalmente en la Poké parada. Y además es que te dabas cuenta, ¿no? Y era gracioso porque era gente de todas las edades, obviamente, un público más de corte juvenil, ¿no? Vamos a llamarlo adolescente o adulto, pero no llegar a ser de 70 años, por supuesto, pero que te veía gente de, de todas las edades y te dabas cuenta, ¿no? Si te acercabas un poquito, hacías así, mirabas de reojo y decías, está jugando a Pokémon GO, ¿no? Y tal. ¿no? Pues ya decimos que cre creo que más allá de Pokémon GO no ha habido... O sea, han habido muchos intentos de replicar el éxito y ninguno, ni siquiera de la propia Niantic ha funcionado. En sí. este caso, CD Projekt ya, ya vemos que The Witcher Monster Slayer, pues eso va a aguantar un par de años, pero poco más. Sí. Y la otra noticia que venía eh, asociada también un poco era que eh, va a reducir el soporte para Wendt, sí. en este caso a partir de 2024. Uh -huh. Esto es importante, el juego sí. se ha anunciado la hoja de ruta para eh, 2023, se ha anunciado tres expansiones eh, que llegarán eso, a lo largo de, del año. La última de ellas es en septiembre de 2023. Una vez se lanzan estas 72 cartas nuevas, el juego no recibirá nuevo contenido en forma de eso, nuevas actualizaciones, o sea, nuevas expansiones, no recibirá nuevas cartas. ¿Qué es lo que está planeando ahora mismo el estudio? Eh, van a lanzar una, una herramienta que todavía no han detallado cómo va a funcionar exactamente, se llama Project Infinity y la idea es... Eh, dejarle a la comunidad la responsabilidad y un poco el, eh, o sea, como la tarea de equilibrar el juego. Uh -huh. eh, si la comunidad considera que una carta está demasiado, eso, tiene demasiada potencia o hay que darle más fuerza a otra, pues eh, como que no sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar, pero se les va a dar una herramienta para que se pueda alterar el equilibrio del juego en función de lo que la comunidad solicita. Uh -huh. eh, se va a quedar un equipo muy pequeño. Eh, eso, dándole soporte a, a Wendt y la gran mayoría de los desarrolladores van a pasar a otros proyectos dentro de CD Projekt, recordemos eso, que ahora mismo CD Projekt está trabajando en una trilogía de The Witcher, está trabajando en la expansión de Cyberpunk 2077, en Phantom Liberty está trabajando en una secuela de Cyberpunk 2077 eh, está trabajando en una nueva IP y luego aparte más lo que tiene con otros estudios el, el remake de The Witcher no lo están desarrollando internamente uh -huh. eh, The es Flood, que es una, una, una desarrolladora que compraron, que son los creadores de, de, de Flaming the Flood, también está creando otro juego entonces eso, como que tiene muchas cosas en, en marcha, pero parece eso, que, que ni, ni Wendt ni The Witcher Monster Slayer van a ser gran parte del futuro de, de la compañía y mira que hemos, lo, lo hemos dicho varias veces que Wendt quizás pongo el quizás, ¿eh? Eh, para que quede claro no son franquicias rompedoras en muchísimos países, por ejemplo, eh, en todo lo que sería la región Latam, después también aquí en España, etcétera, no pega tan fuerte, pero tú te vas a países del este y Wen lo peta. Esto lo he dicho yo alguna que otra vez, los campeonatos, por ejemplo, de Wen en Polonia son muy tochos, pero de que lo siguen literalmente miles de personas en las retransmisiones online de los, bueno, de, de, de los campeonatos de Wen, ¿no? Aquí parece que está más, no te iba a decir ni en un segundo escalón, sino en un tercer o cuarto escalón, pero ya digo, allí sí tira más 
tendrán sus motivos, tendrán sus decisiones para que eh, esto de cara al futuro, pues bueno, eh, vaya a reducir su soporte. Y a quién sabe, a lo mejor es un Wen 2 o a lo mejor se ponen de cara al nuevo de Witcher, yo qué sé, ya veremos. Dice por aquí Stines, el arte de las cartas de Wen me flipa, es la hostia, y si las tenéis en físico, son preciosas, de verdad. Las cartas de Wen en físico son muy, 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 muy bonitas, ¿no? Eh, solamente las podéis encontrar en inglés porque en español salieron con las expansiones, que venía la expansión en código y la carta en español, y cuesta un ojo de la cara, ¿eh? de verdad, cuesta muchísimo conseguirla. ¿Me querías decir algo? No, eso que, uh -huh. que no sé si, si habrá un Wen 2 como tal, porque sí que es verdad que con el paso de los años el juego, eh, de hecho, como que iba reduciendo el soporte poco a poco. En principio, eh, ten, la idea es que Wen fuese un juego para PC, consolas y sí. dispositivos móviles. Y por ejemplo, las versiones de consolas se cancelaron cuando claro. estaban lanzadas. Decidieron en plan de, oye, a partir de tal no vamos a seguir actualizando porque no les terminaba de funcionar. Uh -huh. eh, entonces, entiendo eso, que al final, si estaban convirtiendo Wendt en un agujero de dinero, de que tenían claro. más gente desarrollando, o sea, el coste de, de mantenerlo operativo era más grande que lo que estaban recibiendo, imagino que, que eso, que a menos que tengan, que tengan un plan claro, no, no, no sé si van a querer hacerlo. De hecho, eh, también intentaron incluso lanzar un... Que creo que la mayoría nos hemos olvidado, sacaron un roguelike deck builder de, 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 de Wendt sí. eh, para un jugador y creo que nos hemos olvidado todos de él. Sí, eh, bueno, y tienes ahí también como Wendt Thronebreaker, que es la expansión, que esa sí está muy bien, por cierto. ¿eh? Sí, Thronebreaker eh, salió, salió muy guay. Igual Thronebreaker está muy es guapo. Sí, tal cual. Bueno, continuamos con CD Projekt, ¿no? La otra noticia que traíamos que es que va a tener una edición Game of the Year. Yo, esto, vale, edición Game of the Year, pero ¿qué traes? No te da la el sensación. Juego la el, el, el juego y las actualizaciones, ¿verdad? O sea, es que a mí me da la sensación de que al final lo que vas a tener es eso. Obviamente eh, va a incluir el juego, ¿no? Y la expansión Phantom Liberty, como ya se sabe. Pero yo creo que realmente es el quitarse una espinita de vamos a, vamos a sacar el juego <risa> con todos los parches, la versión de nueva generación y con todo bien para que si alguien lo quiere jugar, lo juegues ya de cero sin necesidad de descargarse una mega actualización de internet. Opinión, ¿eh? Sensaciones que me da. No sé tú qué piensas. Vaya, yo es que eso, tengo la versión de, de Xbox sí. y cuando lo meto en la consola es como, bueno, sí, vamos a bajarnos otro, otro <risa> juego distinto. Totalmente. <risa> sí, en principio, eso, han anunciado que el juego, que además, claro, como la expansión solo se lanza en versión... Nueva eso, generación. Versión next gen, en Exacto. PC, en Play 5 y en Xbox Series XS, eh, la versión GOTY solo va a lanzarse en estas, ah, en estas plataformas. No llegará ni a PlayStation 4 ni, ni a Xbox One, donde esta eh, expansión no se lanzará. Tal cual. Dice por aquí eh, de capo, igual el soporte para DLSS y AMD o ya lo tiene, ¿no? Eh, sí, DLSS creo que sí. Creo que, que lo tiene. tenía, ¿no? Te iba a decir eso. Creo que el rescalado lo tenía. Recientemente, o sea, de hecho, recuerdo haber visto algún vídeo de Digital Foundry de que si lo ajustabas bien, se veía muy, muy bien con el DLSS. Uh -huh. A mí sí que eso, me gusta mucho el DLSS, pero sé que tiene un, una contrapartida que es que hay algunos efectos de partículas que se ven bastante mal. Eh, por ejemplo, el tema del. Eh, o sea, es, eh, cuando, cuando hay fuego y, se, eso, y se, se distorsiona la imagen por encima del sí. fuego como para indicarte que hay calor. Eso se suele ver bastante mal cuando pones el DLSS. O yo por lo menos que suelo poner DLSS en rendimiento ultra, porque también soy un poco bestia. Uh -huh. En plan de, no, no, tú dame FPS. Eh, ahí sí que pasa que algunos efectos de partículas no se ven muy bien. Y quiero recordar que... En, ¿Te ha pasado que algo que de...? En... ¿Has, ¿Has llegado a tener tearing? Eh, creo que no. 
no, o sea, no. yo, yo por ejemplo el último juego en el que lo puse así como muy agresivo fue en el Warhammer 40.000 Darktide sí y que estás enganchado que... por cierto tengo entendido no, también no he podido jugar mucho pero eso es lo que estuve est entonces quién está enganchado de la comunidad Jaime no Jaime digo yo eh, Iván Iván ha sido el que nos dijo el otro día que estaba enganchadísimo quién ha sido bueno, no sé, yo, estuve, sí. yo estuve casi más rato <ríe> cambiando la, sí, la configuración. Fue Iván, entonces. Fue Iván Lesan el que nos dijo que estaba enganchado. Porque esto sí que uf, ha, o sea, ha venido optimizado lo justito. ¿eh? <ríe> eh, y además me acuerdo de esto de que la cinemática inicial me iba a como 5 frames por segundo y tuve que empezar a, a bajar resolución, meterle DLSS, eh, quitarle cosas por un lado, metérselas por otro, no sé qué. Y al final sí que conseguí ponerlo a 2K60 FPS estables con el DLSS en rendimiento ultra y se veía bastante bien, excepto, como digo, en los efectos de fuego se veían bastante mal. Vale, 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 vale. vale. Eh, comentabais por aquí, decía Almazán... Al... Sí, era... LM Almazán era el que lo ha preguntado, sí. Oye, Nacho, ¿se sabe si va a salir en físico? En principio debería salir, ¿verdad, Jaime? No debería por qué no salir en, en este sentido. Debería salir esta edición GOTI en físico y que en principio también lo, lo trajera a España pues, eh, Bandai Namco, que sabéis que es la encargada de traer los juegos de, en este caso, Cyberpunk, aquí a nuestro país, ¿no? Habéis hablado un poco de todo, ¿no? También de Pokémon GO, del fenómeno que fue, ¿no? En, en, en líneas generales, ¿no? De lo rompedor que fue, de estar enganchado también. Yo creo que todos caímos en sus, en sus garras. Decía, por cierto, antes, un comentario, Raúl, dice Oye, Nacho, ¿por qué me salta anuncio? Lo llevamos explicando esta semana. Twitch se ha tomado la, la justicia por su mano y ya sabéis que va a poner anuncios, aunque yo... Eh, no le dé al botón de anuncios Esto es una puntada enorme Perdón por la expresión Pero es así O sea, lo explicó Menos 13 muy bien en Twitter En un tuit, os recomiendo que leáis ese hilo Porque Os pones una serie de, de anuncios por hora O directamente ellos te lo, te lo lanzan ¿no? Y además no tienes control tampoco Sobre los anuncios De los de los BOD ¿no? o De los vídeos ¿no? Básicamente que se quedan grabados en Twitch Ahí si os quieren poner 80 anuncios Os lo van a hacer Y nosotros no podemos obviamente Tocar nada eh, Vamos a cerrar este programa Con la crítica de Need for Speed Unbound Jaime, me lo estoy pasando muy bien Y ayer tú y yo Cuando estábamos hablando sobre el programa de hoy Decíamos una cosa En la que creo que va a estar de acuerdo El que lo esté jugando me da mucha pena el poco bombo que le está dando Electronic Arts a su propio juego cuando tiene un Need for Speed bueno, incluso bastante bueno, si me apuras. Es como la sensación de que han pasado 3 kilos del título, eh, no le están dando esa promoción a lo mejor que podrían tener otros videojuegos que saca Electronic Arts. No sé, me da la sensación como que sí, ahí sale, o sea... La prueba más grande es que la semana pasada en el chat hubo mucha gente que nos dijo Ah, pero ya ha salido. Cuando tú te dices, ah, pero ya ha salido, significa que hay algo que falla. Pues sí, ya ha salido. Y es lo que os comento. Está bastante bien. Está es bastante. ¿Verdad? Sí, yo eso, eh, no he llegado a agotar la, la prueba de, de 10 horas de, de uh -huh. gameplay. Pero todo lo que he jugado me ha gustado mucho. No he entendido... ¿Por qué esta manera de, ya digo, de hacerle un vacío? Nosotros lo pedimos para analizar y ni siquiera nos mandaron copia. Uh -huh. Fíjate. O sea, al final, eh, muchos, si, si lo habéis visto, es que ha habido muy poquitas reviews porque eh, no se ha no mandado el juego a prácticamente ningún medio. Eh, a los que se le mandó, muchos de ellos se les ha mandado con uno o dos días de antelación, por lo que, por lo que me han uh -huh. comentado. 
eh, es que, no sé, no, no entiendo muy bien cuál ha sido un poco la, la jugada aquí. Eh, eso, eh, poner a uno de tus estudios, eh, no sé, a mí uno de los que me parece de los mejores estudios que tiene Electronic Arts, que es Criterion, uh -huh. eh, bueno. a poner, eso, de volver a tu franquicia, me parece eso, que, que ha vuelto un poco a los, a los días buenos, a Sony for Speed Hot Pursuit, a Need for Speed Most Wanted, eso, los de la generación de, de Play 360. Eh, el juego es muy divertido. Eh, Se tiene ve además muy bien. Mecánicas, un, tiene un bucle jugable súper guay. Tal cual. Para quien no lo sepa. El, o sea, tiene un rollo. Eh, me sale decir Souls por abreviarlo muchísimo, ¿vale? Pero vais a, ahora os voy a comentar. El tema es: eh, tú tienes, como después de un pequeño. como una introducción, entras en un bucle jugable en el que tú tienes que eh, llegar a una competición en un fin de semana, ¿vale? Entonces tú tienes que. Uh -huh. Todos los días realizar competiciones para conseguir suficiente dinero para poder pagar la entrada en ese evento. Y mejorar tu coche que, da, que tiene la contrapartida, que necesitas tener el rendimiento del coche que te pide el evento. Eh, entonces, bueno, eso necesita, pero necesitas las dos cosas, tanto sí. un coche que corra lo suficiente claro. como además eso, suficiente dinero, como incluso eh, la, la entrada de los eventos es cara. Eh, uh -huh. De hecho, esto es algo como que eso, que no todos los eventos son gratuitos, en algunos tienes que pagar entrada Exacto. y en función de tu posición puedes perder dinero. Eh, pero eso, en principio, incluso si lo ganas, eh, a medida que vas ganando pruebas, eh, va aumentando tu presión policial. Y si uh -huh. los coches de la policía te derriban, pierdes todo tu dinero. Y si no llegas a tiempo, al refugio. Uh -huh. O sea, <ríe> empieza a sonar un poco esta dinámica. Uh -huh. y, y es eso, o sea, realmente la mecánica funciona súper bien por eso, porque poco a poco como que te va añadiendo presión, porque ya decimos como que eh, hay dos ciclos de cada día, en plan un, uno de día y uno de noche, eh, por la noche es como que hay más policía, etc. Uh -huh. y, y hasta que no termina el día entero no te baja la presión policial, entonces cada vez es más fácil que la policía te persiga, cada vez es más fácil... Que, que además que se te junten coches. Yo he llegado a estar perseguido por cuatro coches y un, y un helicóptero. Y un helicóptero. Es bastante difícil zafarse. Yo te lo, dije, te lo dije ayer, que a mí me dio mucho coraje porque el otro día perdí 10.000 dólares porque me pillaron. Eh, la policía me encerró en un callejón. Esto no es broma, la policía me fue tirando, me encerró en un callejón y yo solamente podía salir del callejón dando marcha atrás. Problema, no puedes dar marcha atrás porque los tres coches, tres, no, cuatro coches... Estaban sobre ti, encerrándote, ¿no? Cazado, pierdes los 10.000 dólares, pierdes todo el dinero que has recaudado a lo largo de ese día, ¿no? Jugando carreras o jugando básicamente... Eh... Bueno, eh, a... competiciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y da mucho coraje, da mucho coraje porque me iba a comprar un motor nuevo, esto no es broma, me iba a comprar un motor nuevo y pierdo todo. La gracia es que si tú vuelves al garaje, recuperas ese... O sea... Ese dinero que has ganado durante el día se queda en tu cuenta principal, ¿vale? Es decir, tú, el dinero que puedes perder, como dice Jaime, que es la gracia y el bucle jugable, es el que tú has ganado durante ese día. Y claro, ahí está la particularidad. Cuanto más juegas, más dinero obtienes, porque si no te pilla la policía, te da más dinero por haberla evitado. Las carreras te dan también una parte superior, ¿no? Entonces, claro, está ahí, ¿verdad, Jaime? Eh, esa peculiaridad de, ay, ¿sigo compitiendo o me voy al garaje a pasar de día...? conservo el dinero y ya sé que ese dinero lo tengo seguro. Venga, nada, voy a, voy, voy a jugar otro poquito más. Venga, si consigo evitar a la policía eh, dos minutos más, me dan mil dólares más, ¿no? Venga, va, voy a intentarlo. Plan, te pillan. Al final pierdes todo. Anda, putada. Sí, y además tiene algo que no he visto en muchos juegos de carreras, que es que el juego no... No está pensado para que ganes las carreras desde el principio. No, para o sea, nada. Tú, de hecho, cuando entras en una prueba, te dice, por ejemplo, ¿cuál es tu posición prevista? Uh -huh, eh, lo normal al principio es que 
dice, posición prevista, sexto de 8. Eh, yo te digo si una cosa, quedas, Jaime. Si quedas en vez de sexto, quedas sí. quinto, ganas más dinero y de hecho puedes apostar a que sí. quedas por delante de ciertos corredores. Yo te digo una cosa, yo me lo estoy jugando en difícil. Eh, creo que he quedado primero en tres partidas. No he quedado más, ¿eh? Solamente en tres partidas. Lo normal es que quede en la mitad de la tabla, que es donde te dicen que vas a quedar. Porque... Comento esto, ¿no? Lo de, eh, lo de al final eh, jugar, ¿no? En este sentido, en una dificultad más alta. Porque pregunta ese Harry, ¿cómo va de Rubber Banding, ¿no? Que ya sabéis que es esa mecánica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, donde si tú al final vas perdiendo, los coches de delante parece que aminoran la marcha, tú los adelantas, siempre quedas primero. Esto, por ejemplo, Gran Turismo creo que lo tiene de una manera bastante pronunciada, ¿no? En, si no lo juegas en una dificultad alta. Yo aquí lo estoy jugando en difícil. Y ya he dicho, creo que he ganado eso, dos o tres carreras. No he ganado más, ¿vale? Es difícil, es difícil. Y además tienes que tener mucho cuidado porque si tu coche se pasa de la letra en la que puedes participar, olvídate de participar en las carreras anteriores. Que esto es otra... Es decir, eh, tengo un coche que es S, ¿vale? Pues si es S, no puede participar en la A. Y si es A, eh, tu coche no puede participar en la B. Tienes que tener coches con el rendimiento... Justo en esa letra. Tú puedes comprar varios coches y mejorándolo, pero siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Ese porcentaje, ¿no es verdad? Ese. Vale, me voy a quedar casi casi en la A, pero no me voy a pasar, porque si me paso ya no puedo competir contra los de mi misma categoría. Sí, preguntan por la conexión online. En principio, sí. creo que no. Eh, que no es obligatorio estar continuamente en internet, porque por ejemplo, sí que me ha pasado de una vez que, yo qué sé, que abrí y cerré la consola en un momento. Y me decía eso, en plan, de, no estás online, seguí jugando y un rato después me acordé y me salía la opción sí. en, en el menú de pausa de volver a reconectarse al online. Eh, entonces eso, yo creo que para el modo historia me parece que no. Ajá. Y ya digo, no sé, el, el estilo gráfico luego aparte me parece bastante resultón, creo que queda bastante mejor en, digamos, cuando lo estás jugando de lo que podía aparecer en imágenes promocionales. Y Ajá. sobre todo el tema de los efectos gráficos, cuando, por ejemplo, activas el turbo en el momento exacto, ese tipo de cosas que creo que quedan muy bien y que le añaden mucha personalidad al juego. Estoy de acuerdo, ¿eh? eh tiene, el otro día lo decía, tiene un tono que no se toma en serio a sí mismo, que creo que es lo principal a la hora de jugar un Need for Speed. Por ejemplo, yo jugaba Need for Speed Hit o el Need for Speed eh, de 2015, y la sensación que yo tenía, Jaime, era siempre la de... Quieres ir de serio, pero luego tienes un tono mamarracho, ¿no? En algunas cosas. No, aquí no. Aquí apruebas siempre ese tono. Eh, ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo está? Que a veces da un poco de cringe, ¿eh? No lo voy a negar. A veces da un poquito de cosita. Pero lo abraza, lo abraza. Pero lo abraza. Exacto, ahí está. Tú estás diciendo, tiene ese tono que da un poquito de grima, pero lo abraza porque en el fondo te das cuenta que son chavales de 19, 20 años y claro, todo esto estás conduciendo, estás con la policía detrás y escuchas a... A, a, a Rosalía, ¿no? Eh, y tú dices, espérate, me está persiguiendo la policía, mientras que eh, estoy escuchando a Rosalía decir yo soy muy mía y yo me transformo, ¿no? Y tú dices, esto, estoy, estoy, me vengo arribísima, ¿no? Y además la banda sonora es la leche, esto hay que decirlo, yo ya me la tengo guardada en Spotify y la tengo ya quemada desde, desde hace una semana, creo que me la pongo todos los días, con temas muy buenos, y es a lo que quiero, eh, a lo que quiero llegar, que tiene un tono mamarracho pero al final sabe abrazar ese tono mamarracho. Por ejemplo, Need for Speed Rivals 2013, que para mí es uno de los mejores Need for Speed que, que han salido. Need for Speed Rivals iba a un tono más serio, pero iba full serio. Iba completamente a lo serio. Entonces, claro, cuando tú vas completamente a ello, eh, no dejas lugar a confusión. Y a mí por eso me gustaba tanto, porque el juego iba... O sabía lo que quería hacer al final. Esto es como eh, ayer 
hablando un poco, ¿no? Leyendo eh, las crónicas, ¿no? Típicas de los partidos de fútbol y demás, decía, el problema no es dar muchos pases, el problema es dar pases con determinación, ¿no? Pues esto igual. El problema no es hacer muchas cosas, el problema es hacerla con determinación. Rivals las hacía con determinación. Y aquí, en este sentido, Need for Speed and Bound sabe a lo que juega, sabe a lo que va y abraza ese tono mamarracho con los efectos especiales, con el nitro, con de repente... A mí hay una cosa que me fascina y es los gestos que se hacen los conductores antes y al final de cada carrera. Están... <risa> Fast and Furious. Eh, de repente, o sea, eso que vas a empezar la carrera, enfoca a tu personaje y haga así tu personaje. Te mande a callar, ¿no? O mande a callar contra el que has apostado. El otro te haga así, te haga una L invertida o una L de lateral y tú dices, eh, ¿esto qué es? Eh, ¿Fast and Furious? ¿Está participando Bad Bunny? ¿O, <ríe> ¿O Morat va a empezar a cantar? ¿O cómo va esto, no? Entonces ese tono tan mamarracho a mí me gusta porque me retrotrae a Need for Speed Underground, eh, ¿sabes? Me... Underground. Me... me lleva a esa época de Nacho quiere tunear un For Focus, eh, un Seat Ibiza, ponerle un alerón cantoso, unas luces eh, de neón abajo para que se vaya iluminando toda la ciudad y que tu madre te diga, eres un auténtico cani. Pues esto me gusta por eso. Sí, además el juego tiene como muy claramente dividido. O sea, como que de todos los... Need for Speed, yo diría que eso, que es el, el, el modelo que tiene ese es el Underground 2. Sí. Eh, y es eso, como que tiene un menú de estilo que es enorme y que tienes un montón enorme, de, eh? de opciones de, de eso, de ponerte todo lo macarra que quieras con el, con el coche. Pero luego tiene aparte eso, como que eh, igual que en el Underground, ¿no? Como muy claramente, esto es estilo y esto es para la conducción. Tal cual. Y no te, no te mezcla una cosa con la otra. <ríe> y sabe que tú si has venido aquí a, a meterle al coche los neones de no sé qué. Los de hecho, los efectos se pueden no solo se pueden desactivar, sino que se pueden tunear. Se pueden tunear. Realmente lo que mola, que puedes ponerte los efectos que tú quieras para... Le puse uno de un dragón. Le puse uno de un dragón. Es que soy una hortera. De verdad, qué hortera soy. Qué, qué chabacano. Le puse unos, una, una, unas alas de dragón para cuando estás derrapando... Que estás en medio de la carrera y te ves las alas esas de dragón saliendo de mi coche y tú dices, Nacho, eres lo peor que ha parido Cristo, de verdad te lo digo. Pues Fatal. yo cu cuanto más juego menos entiendo el absoluto vacío que eran hechos de Electronic Arts a, a este juego. Sí. Porque como que eso, que al principio pensaba que, digo, pues a lo mejor es porque no ha salido bueno, porque no sé qué, y es como no, es un juego muy cuidado. Eh, sí que es, no esperéis una, una gran revolución en no, 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 para sentido. nada, eso es verdad ¿eh? yo lo veo como muy, muy heredero de los Need for Speed de Criterion ya digo, de la generación de Playstation 3 y 360 que me siguen pareciendo muy buenos creo sí, que son sí, sí, creo sí. que Criterion le encontró muy bien el, el puntillo y aunque eh, personalmente me gustaría más que volviesen a la franquicia Barnout creo que Criterion supo, supo labrarse una, una identidad propia a través de, de sus títulos y, y no sé, me da un poco de pena que después de eso, de haber dejado que aquello languideciera con, con Ghost Games, que bueno, sí que han realizado algún juego bueno, pero sí que es verdad eso, que los últimos ya le salían como con poquita personalidad. Eh, eso, como que llega una franquicia nueva, la anuncia, o sea, eso, una entrega nueva, la anuncian como que lo anunciaron hace dos meses o sí, una cosa así. Sí, muy tapado, acuérdate, lo contábamos aquí, que lo sacaron como, mira, vamos a sacar un nuevo Need for Speed, hasta luego. Y nos quedamos todos, mm, ah, vale. Sí, y, y además el juego no muy esa... pulido a nivel técnico, ¿eh? que quitando... Sí, sí. Quitado una cosa que estamos viendo en pantalla, que son los peatones, que hacen unas cosas muy raras, ¿vale? Eh, quitando eso, el juego está súper pulido a nivel técnico. No tienes problemas, no tienes caídas. Eh, al menos yo lo estoy jugando en Series X. Y sí, va a 4K 60 frames súper estables. Muy bien, tío, muy bien. El ¿verdad? juego se ve muy, muy bien. Además, como que sabes sacar partido de la iluminación tanto cuando juegas de día sí. como cuando juegas de noche. El modo o sea, que la, la las dos versiones de la ciudad se ven muy bien. 
eh, no sé, o sea, no, no entiendo muy bien. Como que Criterion ha dado todo lo que tenía sí. y, y a quien la falla aquí ha sido la distribuidora. Totalmente. No, no, entiendo, no entiendo muy bien qué, qué, han, qué han hecho con esto. Como ha dicho Kuro, solamente están pendientes de contar los billetes de FIFA. Él es un poco la sensación que nos da, ¿no? Que se le ha dejado de lado. Y es un muy buen muy buen Need for Speed, como no hemos sé. dicho antes. Yo a mí me da pena. Imagino que pasará como con Hit, que al final sí. terminaremos teniéndolo todos porque lo darán en todos lados, lo terminarán dando en, sí. en el Game Pass, en el PlayStation Plus Premium, uh -huh. lo regalarán en Twitch Prime. O sea, es como que al final, o sea, si buscáis, os estoy seguro de que Need for Speed Hit lo tenéis por ahí. Sí, yo creo que tarde o temprano lo vamos a. Lo vamos a tener, ya digo, es, no sé. es curioso, no, 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 la verdad. No, no, no. Es, es bastante curioso todo lo que está pasando con este Need for Speed Unbound, pero bueno. Eh, dice Álvaro, ¿sales Rosalía en la OST? A evitar, ¿no? <risa> dice Álvaro. Sale, sale Rosalía. Y ya te digo, no es el único, no, no es la única. Sale, tiene, son 70 temas. Y hay un tema, el de Ice Cream, que me flipa, tío, de verdad. No sé cuántas veces lo puse. El otro día iba con María en el coche y me dije, le dije, ¿me dejas ponerlo? O sea, me dijo, ¿qué quieres poner? Digo, el tema que más pongo en Need for Speed, por favor. Y lo puse y me dice, eres un cani. Digo, lo sé. <risa> lo sé. Y es que fíjate, es, no me gusta, es una banda sonora que no me gusta para escucharla fuera del juego. Sí. Pero creo que dentro del juego está genial. Dentro del juego está muy bien. A mí también me gusta fuera, ¿eh? ya te lo digo. Yo, de hecho, tengo todas las bandas sonoras de todos los Need for Speed agregadas a las listas de reproducción de, de Spotify. Flink, muchas gracias. 20 meses por aquí suscrito. No sé si se ha suscrito alguien más antes de que hayamos terminado. No. Era el último. De verdad, muchas gracias a Flink, que ha sido nuestra última suscripción, que haya aparecido en pantalla. Ya sabéis que Twitch va de aquella manera, ya no solo con los anuncios en general. Gracias a todos los que la habéis dado a siguiendo. Creo que hemos tenido 10 o 15 personas nuevas que han llegado al podcast. Gracias, de corazón. Darle al botón de seguir en Spotify, seguirnos en manual. Y quiero dar las gracias a mi querido Jaime. Jaime, aplauso grande. Otro miércoles, ¿eh? Di que sí, ¿eh? Otro miércoles superado, ¿eh? Sí que sí. Poco a poco, poco a poco. <risa> Dice Torfo y Nacho, pásate esa lista, please. Ahora la paso por el canal de Discord. Ahora, ahora os la comparto, pero vaya, te digo una cosa, Torfo. Si buscas Need for Speed en Spotify, son listas oficiales, ¿ok? Son listas oficiales que tiene el propio juego. Y le das a añadir y, y ya está O sea, puedes buscar la de Unbound La de Rivals, la de Hit La del 2015, o sea, puedes buscar Lo que no sé si tendrán Eso, la versión que tenían en el Underground 2 De, de Riders on the, eh, Riders on the Storm De, de Snoop Dogg Lo han con, dicho, con eh. Dogg. Es que esa estaba que la, la han mencionado por aquí y joder. Es que esa estaba muy guapa. Me hubiese gustado algo más de variedad En el sentido, o sea ¿Qué le has echado en falta? Con, es una variedad en la, en la banda sonora. Variedad, ¿no? Hmm. Tiene mucho trap, para mi gusto, sí. ¿eh? Demasiado. <risa> Tiene demasiado... O sea, no, no puede negar que es producto de su época el, sí. el, el título, ¿vale? Sí, Eso, que ya digo, me encaja mucho en... O sea, me encaja mucho en el espíritu del juego. O sea, no se lo voy a negar. Sí, no, no, ya es que digo es que dentro del uh -huh. juego me gusta, me gusta mucho. Creo que le añade bastante uh -huh. al, al, a, eso, al, a la ambientación. Uh -huh. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho, por ejemplo, de Underground 2, que mezclaba muchos estilos distintos. Uh -huh. eh, yo descubrí a Queens of the Stone Age en, en Need for Speed Underground 2, creo recordar que era. Y, y no sé... Eh, eh, eran eso, pues otros. otros... Sí que, que era, una, era una banda sonora que era un poco tróspida. A sí. mí, o sea, a mí me gustaba mucho, pero sí que para que mezclaba estilos que no tenían nada que ver. Pero eso pasa, ¿eh? Eso pasa. A mí, por ejemplo, eh, ya te digo, eh, en, en, 
lo que sería esta, esta banda sonora, eh, hay gente muy buena. Está Randy Jewels, por ejemplo, que es un grupo de rap que yo lo descubrí el año pasado. Y a mí Randy Jewels me parece una auténtica chaladura de lo, de, de, de lo buenos que son, ¿no? Entonces, ya digo, hay un poco de, de todo, pero bueno. Queridos amigos, mañana no hay programa porque me toca currar todo el día. Tenemos rodaje eh, en el exterior, un rodaje fantástico porque va a llover, así que me voy a poner pues bastante, bastante bien, empapado. Eso sí, nos vemos seguro el viernes a las 3 y media para hacer un completo repaso de los gotis y también de los anuncios que haya. Eso, ese programa va a ser largo. Y aquí viene la clave. Veremos si puedo hacerlo mañana por la noche. Lo que os he dicho, como llegue muy cansado del rodaje, lo siento mucho, pero no se va, no se va a hacer. Pero si no, aquí estaremos una y media de la madrugada, del jueves al viernes, eh, pues viendo todos aquellos anuncios que nos eh, depare Jeff Cayley, así como los premios, ¿vale? Os dejamos con los anuncios, gracias Jaime, gracias a toda la gente, yo tiro para Full HP corriendo porque voy ya justísimo de hora, un abrazo muy fuerte, así que sí, venga, cuidaos, hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.